0: Oi gente, eu queria saber por quê? Por que as porque a flor é o que é o combo? Porque? Por eu Porque a flor?
1: Por Chegamos a mais um Say Kids, onde as crianças perguntam e os cientistas respondem.
0: Say Kids, porque sim não é a resposta.
1: Eu sou o Marcelo Gostinin e estou aqui hoje com a. Malu! Com a minha filha Malu Gostinin. E estamos aqui para responder perguntas que as crianças mandaram pra gente. Lembrando, você, papai, você, criança, quer mandar uma pergunta pra gente? Manda pra contato.sicast. Ou se você faz parte de algum grupo de, de padrinho ou patronato do, do portal, você deve ter o nosso contato no WhatsApp, então pode mandar diretamente pra gente. E a primeira pergunta é da...
0: Sofia, de 9 anos.
1: Vamos ouvir a pergunta.
0: Oi, meu nome é Sofia, tenho 9 anos e sou de Quirinópolis. E eu tenho uma, outra, uma pergunta. Por que os jogos são tão viciantes? Então, Malu, por que, que os
1: jogos são tão viciantes?
0: Eu acho que ele, porque eles são legais. E tem um jogo que eu, eu, eu já tinha começado a jogar, que é um jogo legal. Eu gostei dele, esse jogo. Que jogo que é? jogo que você tava no avião, ele cai, e daí você pega o bote, e, e daí parece que você morreu, mas não morreu, e, e daí você <risos> spawna numa ilha do nada, mas você nem tinha morrido, porque você tava com o bote também.
1: Você é um náufrago aéreo, né, de, de um, de um, tipo, tipo Tom Hanks, que é náufrago de avião. Mas, vamos ouvir então a resposta que o tio Fencas trouxe pra gente.
2: Ei, Sofia, tudo bem? Cara, eu adoro seu nome, sério. Sofia é um dos nomes que, caso eu tenha uma filha no futuro, eu gostaria que ela se chamasse Sofia. Sabia que tem uma matemática chamada Sofia Germain, que é sensacional? Enfim, talvez valha você pesquisar um pouquinho sobre ela depois. Mas Sofia... Por que alguns jogos são tão viciantes? Cara, que pergunta maravilhosa, porque eu também sofro com isso, Sofia. Tem alguns jogos que simplesmente a gente não pode parar de jogar, né? Eu falo para minha esposa às vezes, cara, eu não quero nem começar a jogar esse jogo porque eu sei que eu vou perder a minha vida de tão viciado que eu vou ficar nele. Agora, por que que a gente fica assim, cara? Sofia, tem algumas explicações Mas uma das que eu acho mais interessantes é a seguinte... A gente joga um jogo... Na verdade, a gente faz coisas que a gente gosta... Porque o nosso cérebro... Na hora que a gente está fazendo uma coisa que a gente gosta muito... Ele libera uma substância química... Que a gente chama de dopamina... Mas não importa o nome dela... Mas é uma substânciazinha... Que quando o cérebro libera... a gente Deixa a gente feliz... É quase como o cérebro falando... Olha, você gosta disso... Fica feliz... E aí ele libera isso e você fica feliz... Então toda vez que você faz aquela coisa... você fica feliz porque você tá fazendo aquela coisa, porque o cérebro tá liberando aquilo certo? Beleza, mas por que no jogo é assim? Porque o jogo pra muitas pessoas, o jogo desafia aquela pessoa, ele tá te propondo um desafio, ele fala, olha tô aqui propondo um desafio, será que você consegue solucionar? E aí, a pessoa fica desafiada e quando ela consegue superar aquele desafio o cérebro libera aquela substância opa, você conseguiu o desafio fica feliz com isso, você fica feliz que você passou daquela fase, que você passou de início que você recebeu um novo prêmio, e aí por conta disso, o cérebro vai e fala, você deve ficar feliz com isso, e aí justamente por conta disso, os criadores dos jogos perceberam que a gente fica feliz assim, eles eles estão fazendo jogos cada vez mais com níveis menores com um bônus na tela que aparece, você passou de nível! Você ganhou tantas coisas! Ou seja, te deixando um pouquinho feliz muitas vezes. Então você fica feliz que você ganhou um item novo, você ficou feliz que você passou de nível, que você matou um chefe e aquela felicidade, ela vai viciando o seu cérebro. O seu cérebro vai falando, ó, você ficou um pouquinho feliz aqui. Continua jogando que você vai deixar você vai ficar um pouquinho mais feliz daqui a pouco. E aí você quer continuar jogando pra continuar conquistando novos desafios e continuar recebendo mais essa substância pra te deixar mais feliz que vai te deixar com mais vontade de jogar e aí fica nesse ciclo de você querendo sempre se desafiar pra ficar mais feliz e você não para de jogar é por isso que a gente fica muitas vezes viciados em joguinhos assim, e assim, pode ser um jogo de RPG, pode ser um jogo de luta pode ser um joguinho de de computador desses aí que que Fazenda Feliz, aqueles que você tá lá cuidando da sua fazendinha o Candy Crush, você passou de nível e ganha explosões de cor já é por isso, é pra você, eu, esse, os, jo- os criadores dos jogos, eles querem que você continue jogando seu jogo. Então, eles fazem jogos pra te deixar feliz enquanto você tá jogando. Só que isso vai te viciando. E é por isso que a gente tem que prestar muita atenção e às vezes falar: ok, basta, basta por hoje. Eu vou, com- eu consigo ser tão feliz assim também amanhã. Deixa eu ir fazer uma outra coisa, deixa eu ir dormir deixa eu ir fazer os meus meus deveres, não importa. O ponto é, por mais que o cérebro esteja cada vez mais pedindo pra você ficar muito feliz, a gente tem que ser, às vezes, racional e falar ok, cérebro, eu consigo ser feliz assim no próximo dia, daqui a algumas horas, daqui a uma semana, não importa. A minha felicidade vai voltar. Eu não preciso continuar aqui viciadão e não fazer mais nada. Lembre-se sempre disso, Sofia, não deixe que o seu cérebro querendo te deixar feliz controle o que você tá fazendo. Você que tem que controlar o seu cérebro. Tá bom? Um beijão pra você e pra todo mundo e até a próxima.
1: Então, Malu, você gostou da resposta do Tio Fencas?
0: Assim, a resposta dele foi que o cérebro gostava dos jogos quando ele, quando a pessoa gostava e ele mostrava como a pessoa gostou, dizendo como o tipo que ele falou, né? E que o cérebro fala que daí você gostou, né?
1: E pede pra jogar mais.
0: Pede pra jogar mais. E tem um joguinho de computador que é o de um dinossauro. Sabe quando o seu computador tá sem internet e aparece um dinossauro? É, tem um joguinho do dinossauro que ele socorre e fica. E você tem que ficar pulando, desviando dos obstáculos.
1: Muito bem. Mas enquanto a gente tem internet, vamos ouvir a próxima pergunta.
0: A pergunta é do Matheus de 6 anos. Oi, eu sou o Matheus de 6 anos, eu moro em Belo Horizonte, eu quero saber como que o vidro é feito.
1: Como que o vidro é feito, maluco, sabe? Como é que faz essa, essa coisa de invis... quase invisível que fica aqui protegendo essa janela?
3: Eu quero saber como o vidro é feito, porque eu não sei. Oi, Matheus, tudo bem? Hoje eu vou responder para você do que é feito o vidro, ok? O vidro é feito de areia. Areia misturada com duas substâncias que também estão na forma de pó, que são a barrilha e o calcário. Esses três são aquecidos a uma temperatura muito alta, são 1.500 graus Celsius, Aí, quando essa mistura ela se transforma num líquido viscoso e dourado, que lembra o mel, ela é colocada em moldes para resfriar devagar. Esses moldes eles vão variar de acordo com o formato que a gente quer para o vidro. Por exemplo, uma placa plana de vidro, igual a que tem na janela da sua casa, ela é colocada numa bandeja, essa bandeja está cheia de uma substância chamada estanho, que vai fazer com que a placa fique bem lisinha, bem retinha. Já quando você quer o formato de um prato, você vai colocar no molde de um prato, mas e uma garrafa? Como é que ele faz para ficar oca? Então, quando o vidro é colocado dentro do molde, ainda líquido, é assoprado dentro dele até que ele fique no formato da garrafa. Isso também pode ser feito de maneira artesanal, ou seja, sem máquinas. E aí, quem vai assoprar dentro do vidro, através de um canudo bem comprido, é uma pessoa. Legal, né? Se você nunca viu, pede para alguém da sua família procurar na internet e mostrar para você, porque é muito interessante de ver. E os vidros coloridos, você sabe qual é a diferença dele para o vidro transparente? É que é colocada mais alguma substância, junto com a areia, a barrilha e o calcário lá no comecinho. Por exemplo, para um vidro verde é colocado sais de ferro e cromo. Outra coisa que pode ser colocada naquela misturinha inicial pode ser cacos de vidro, porque o vidro é reciclável. Então, quando você tem um vidro que você joga fora, que você descarta, ele pode ser quebrado em vários pedacinhos, ele vai derreter de novo e virar um vidro novinho em folha. Bom, é isso. Eu espero ter respondido a sua pergunta. Um grande beijo para você. E aí, Malu, entendeu?
0: Então também de uma coisa no Minecraft. No Minecraft a gente faz vidro com a areia.
1: Então como ela explicou, né? Que os materiais que são feitos para criar vidros diferentes.
0: Muito bacana. E vamos para
1: a última pergunta. A última pergunta é do João de 5 anos. Ele não mandou ela por round, ele mandou só por escrito. Então a Malu vai ler aqui para gente. Quando
0: o meu planeta gira, a gente não gira junto.
1: Por quê, Malu? Porque quando o planeta tá... Sabe que o planeta tá girando, né? Não sabe que o planeta tá girando? Seu pai é professor de geografia, não me dá vergonha, por favor. Sim. O planeta tá girando, tá? Tá. E a gente não gira junto, por quê? Sei. Vamos descobrir?
0: Vamos.
1: Olá, João. Sua pergunta, por que quando o planeta gira
2: a gente não gira junto. Ora, João, a gente gira junto com o planeta. Por isso que a gente não percebe esse movimento. Nós estamos movimentando junto com o planeta. A gente só percebe o movimento do planeta olhando para o céu, para fora. As estrelas, o sol e a lua que parecem estar se movimentando. É só uma sensação que a gente tem. É como se você estivesse dentro de um ônibus, olhasse para fora e visse passar uma árvore. Ora, árvores não saem andando por aí, pelo menos não no nosso mundo. Então, quer dizer, é o ônibus que está andando? Pois bem, o nosso ônibus é a Terra. Na verdade, é mais parecido com um carrossel, que tá girando com a gente junto com ele. E a gente não percebe essa rotação, porque a gente gira junto com a Terra. A gente percebe só esse movimento, olhando para as estrelas, o Sol e para a Lua. Então
1: a gente está girando, Malu. É! E tá
0: girando. Girando, 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 girando.
1: Curtiu o episódio de hoje?
0: Curtiu.
1: Manda um beijo para todo mundo que tá ouvindo.
0: Beijo para todo mundo.
1: E lembrando você, a gente, se tiver alguma pergunta, se sua criança tiver alguma dúvida, manda pra gente. Contata.sicast.com.br ou pelos grupos de, de padrinho do, do SciCast, do Salado do Missangas. Do RP Guarda, eu tô lá também, então. Se vocês quiserem mandar de perguntas, a gente vai mandar pros cientistas, eles vão responder. A gente prepara o próximo episódio. Quem puder, fique em casa. Lave as mãos. Você tem lavado as mãos, Malu?
0: Olha, eu lavo as mãos.
1: Sempre? Mais do que devia, né? Mas no momento como esse, tu dá certo, tá bom? Você tá, tá estudando em casa, Malu? Tô. E tá gostando de estudar em casa? Tá com saudade da escola? Tô. Mas sabe que é por um bom motivo que a gente tá em casa, né? É. Então pede as pessoas ficarem em casa.
0: Fiquem em casa. Estudam em casa.
1: Beijo, gente. até o próximo programa.
0: E eu quero mandar um beijo para a Sofia porque eu gostei eu gostei da voz dela e beijo.